0: Superleuk dat je luistert naar deze aflevering van De Gelukskast. Mijn naam is Inge Tissen en als gelukscoach geef ik jou interessante tips en happy tools voor meer geluk op alle gebieden in je leven. Ben jij op zoek naar inspiratie, nieuwe energie en een positief gevoel? Dan ben je hier aan het juiste adres. Hey lieve mensen, superleuk je luistert naar deze speciale aflevering van De Gelukskast. We hebben vandaag een gast vanuit Bonaire, iemand met ontzettend veel kennis en ervaring die waardevolle strategieën en tools richting meer vitaliteit met jou wil delen. Hij stelt zich heel graag aan jullie voor.
1: Mijn naam is uh, Nico Gratinikolic, ja, en ik heb een uitnodiging voor jou gekregen bij deze Gelukscast. Uh, Mijn achtergrond is als gezondheidswetenschapper en uh, interdisciplinair bewegingseducator. Maar ik werk ook als fertiliteitscoach, dus dat is een beetje de combinatie uh, waar ik op inspeel. Uh, Ja, ik ben opgegroeid bij jou in de buurt, uh, in Melik. op gestudeerde Maastricht. En daarna is mijn, uh, is mijn reis over de wereld begonnen, op verschillende, verschillende plekken. Maar voornamelijk de basis is op Bonaire geland. Nu op Bonaire Caribisch Nederland. Dus dat is een beetje mijn uh, korte introductie.
0: Ja, en dan wil je nu ook op Bonaire.
1: Ja, Bonaire zijn we officieel, uh, officieel inwoners, voor zeven jaar nu inmiddels. Um, ja, we uh, ben vaak op het eiland over het grootste gedeelte van het jaar. Maar we zijn afgelopen jaren wel vaak in, uh, in het buitenland geweest voor, voor het werk en wat familieomstandigheden in Amerika. Voor mij voor mijn partner en uh, in ook in Europa afgelopen zomer. Uh, maar voornamelijk Bonaire, ja. ja.
0: Ja, dankjewel. En je vertelde net in een notendop eigenlijk wat je doet. Kun je dat aan de Gelukskastluisteraars nog nader toelichten, iets verduidelijken?
1: Mm. Ja, dus op dit moment. Uh, hebben we verschillende services die we aanbieden aan de community van Bonaire, maar ook toeristen. Dat zijn dus eendags uh, uh, movement, retreat, experiences. Is alles gericht aan het bewegen richting vitaliteit. Uh, met de insteek op beweging. Um, daarnaast hebben wij een online platform, Mindful Island, waar we ja, zowel gratis tools en strategieën aanbieden, als ook um, meditation plans. Maar ook coaching mogelijkheden op de, op, de, op de ondernemers van mij of vanwege mijn partner uh, op, op dames met een traumatische achtergronden. Um, ja, dus dat, dat geeft eigenlijk wel een beetje veel te doen. Dus persoonlijke coaching en ook groepsevenementen uh, en uh, trajecten. Ja.
0: Wauw, oké. Okay. En een stukje coaching, hoe ziet het er bij jullie uit?
1: Uh, op dit moment uh, is mijn partner voornamelijk bezig met dames op de ingang, uh, op de insteek van, van heling. Ik zelf doe werk met name en voorheen. Ik heb nu een, een klein, uh, drie kwart jaar minder persoonlijke coaching gedaan. Bij uh, mij zit het meer als op, op mannelijke ondernemers die, uh, die toch meer aan hun vitaliteit willen bouwen. Om zodoende ook ja, een gezonder uh, bedrijf te kunnen bouwen met... Uh, met, met een duurzame insteek. Want als je zo natuurlijk niet duurzaam, vitaal bent, dan, dan leidt je het daar ook onder. En dat is een beetje de insteek uh, die ik hanteer. Um, ja, met, met, met wetenschappelijke achtergronden, maar ook decennia, jarenlange eigen ervaring op, met strategieën, tools op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Die we dan in een contextueel jasje steken.
0: Mm-hmm. Ja. En kun je een beetje toelichten wat dan de tools zijn die je hanteert?
1: Zeker weten. Als je kijkt naar vitaliteit. is het: uh, daar kunnen we een, een drie ingangen pakken. We werken met authentieke rust, dus echt decompressie, uh, uh, echte re- relaxation, als het ware. Dus dat, dat, dat ontbreekt vaak uh, voor de moderne mens, zeker ook voor de ondernemer. Er is veel gaande, er uh, is veel stimulatie om ons heen. Dus dat is een van de insteken waarop we inspelen om dat uit te kunnen bouwen. Verschillende strategieën ervoor, die we hanteren, uh, zijn bijvoorbeeld kleine uh, rustmomentjes inbouwen door de dag, maar ook de decompressie of rust creëren aan de hand van fysieke, fysieke tools, zoals hangen in de ringen of hangen aan een boom. Um, een van de heel sim- simplistische tools die aan gerelateerd is. Andere iets is bijvoorbeeld nutrition, waar ik ook mee werk. Niet mijn uh, diepste specialisatie, maar wel heb ik wel genoeg uh, achtergrond in mm-hmm. en ook zelf heel verkend om daar ook... Um, um, ja, advies op te kunnen geven en met name ook beweging. Dus uh, wat we ook willen in, dit, in het leven is uh, we bewegen. We moeten daar met, in, met het body-mind, moeten we ons daar naartoe bewegen. Dus om daar veel aandacht aan te besteden, genoeg aandacht aan te besteden op verschillende manieren ons lichaam te gebruiken om ja, naar onze diepste aspiraties te bewegen. Dus ervoor zorgen dat we ons postuur uh, efficiënt dat we daar niet vitaliteit laten liggen. Dat we uh, weerbaar zijn. Dat we ons lichaam gebruiken om met andere individuen te kunnen verbinden. Uh, in een non-verbale manier. Dat zijn uh, ja, een beetje de insteken die we gebruiken. Natuurlijk werken we met krachttraining hier en daar. en, en uh, cardiovasculaire training. Maar <tie> het is eigenlijk een integrale benadering om zoveel, om zoveel mogelijk vitaliteit te kunnen behouden. en zo min mogelijk te laten wegappen. En de huidige maatschappij. die, ja, die stelde eigenlijk wel promoot. Weinig bewegen. Uh, veel bewerkt eten en ook ja, constante stimulatie. Dus daar moeten we ja, met strategieën en tools moeten we daar omheen kunnen werken. Mooi. Dat, dat bouwen we systematisch op, rondom de context, die voornamelijk in de coaching, die, die een ieder uh, anders nodig heeft.
0: Ja. De
1: een heeft iets meer van dat nodig, de ander iets meer van dit. Dus daarom is het toch de persoonlijke trajecten zijn uh, ja, heel erg toegespitst op, op het individu.
0: Yes. Ja,
1: uit die uit rush en back to the basic. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, zo kun je het inderdaad van zeggen, back to, back to the basic. En uh, toevallig, want ons, uh, ons eendaagsbewegingsgedreed, uh, waar ik afgelopen jaar voornamelijk de focus op gelegd heb om dat concept te ontwikkelen, heet ook Back to Essence. Back to the, the basics, back to essence. Wat, wat, wat er echt toe doet. Hè? Dus verbinden uh, met onszelf, met elkaar. Ons lichaam verkennen op welke manier we het kunnen gebruiken. En ook gewoon wat, wat efficiënter en effectiever leren te bewegen naar wat echt belangrijk voor ons is. En dat is ja, relevant hier, denk ik ook weer.
0: Ja, 100%. En super supermooi wat je allemaal doet. En dat je ook de tijd neemt om hier in de Gelukskas aanwezig te zijn en jouw verhaal te delen. Ik heb nog heel veel vragen voor je. En ik heb nu vragen over het stuk mm. geluidskwaliteit. En ik hoor, je hebt de mm. oortjes in. Ik zag net op de video dat je de oortjes in hebt. Zou je die eens even mm. uh, los kunnen koppelen? Want dan denk ik dat de geluidskwaliteit ietsjes misschien gaat verbeteren.
1: Gaan we eens kijken.
0: En uh, ik zal even de gelukskast... nu
1: losgekoppeld.
0: Oké, okay. ik denk dat dit al beter is. Ook voor de gelukskastluisteraars luisteraars dan hoor je niet steeds dat je gecrush tussendoor.
1: Zo, hoor je nu beter?
0: Ja, zeker.
1: Oké, okay. nou ja. dan doen we het toch zo.
0: Ja, super. Ik dacht, ik probeer er toch even op in te spelen.
1: Zeker, zeker. Bewegen we zo voort. Hè? Figuurlijk en letterlijk.
0: Letterlijk? Ja, letterlijk en figuurlijk. Oké, okay. hé hey Nico. Uh, even terug naar, uh, ja, terug in de tijd. Wat wilde jij als kind mm. worden? Wat mm. wilde jij als kind worden?
1: Dus, ik heb verschillende dingen die ik altijd ambieerde. Maar uh, van... Van professioneel tennis spelen naar, naar, naar dokter, tot, tot econoom. Maar alles komt weer terug naar het iets willen worden. Iets, iets willen zijn. Wat we eigenlijk op dat moment niet zijn. Weet je? Dus, we altijd een, een, op, op zoek naar... Oké, okay, wat, wat kan ik zijn? Wat, wat moet ik zijn om, om, om erbij te horen? Bewijzen bij, bij van. Hè? Zo, zo, zo voelde het van mij altijd. Dus, daar was een zoektocht tussen... tussen dus ook tussen identiteiten en tussen ja, wat, wat, maakt, wat maakt iemand nou waard. Is het de titel of het beroep? En ja, zodoende wordt allemaal gestimuleerd natuurlijk in ons educatiesysteem. Was ik altijd met die vraag bezig. Wat wil ik worden en wat wil ik zijn? Dus verschillende, verschillende fases, verschillende aspiraties op, uh, op dat gebied.
0: Ja, en ik heb de indruk dat jij het vandaag de dag wel aardig, uh, aardig weet. Uh, Kun jij ons vertellen hoe jij uh, eigenlijk was en hoe je bent geworden, wie je vandaag de dag bent? Uh,
1: uh, Ik ben er nu ook nog niet. Dat is een proces dat zich constant uh, ontvouwt. En ik probeer me daarop daarop in te spelen op waar de vraag en de noodzaak het hoogst is. En daar mijn kwaliteit en competenties in te zetten. Maar als ik kijk zo naar hoe ik was en wat wat ik nu ben, was het altijd... Voor mij is alles zo ontstaan op zoek naar, naar identiteit. Wat, wat ben ik? Wie ben ik? Nogmaals, um, het begon nog vroeg, want wij zijn, ik ben geboren in Bosnië, voormalig en geen gemix huwelijk. Nou, mijn moeder is Kroatisch Bosnisch, mijn vader is Serbisch bosnisch Dus voor mij was het altijd, ja, wie ben ik? Was ik nou Serbisch of Bosnisch of, of, of Kroatisch in Nederland opgroeien? En altijd voelde ik me wel, um, ja, ik moest me net iets meer bewijzen, of net iets meer doen of... Um, om, ...om erbij te horen. Ook al zag ik hetzelfde uit van de buitenkant. Uh, toch mijn naam, uh, mijn achternaam was altijd anders. Dus dat is een beetje hoe alles in die gang is gezet. Het, het, het zoeken, naar, het zoeken naar, naar identiteit, het zoeken naar mogelijkheden. En zodoende in die, in die tiende jaren middelbare school... ...en de passie voor bewegen was wel heel vroeg. Het was heel atletisch ontwikkeld, motorisch, heel vaardig. En ja, Zodoende ben ik naar de middelbare school eigenlijk... Uh, ben ik al vrij goed begonnen met competitief tennis spelen. En direct in dat movement gebied terecht te komen. En ja, zodoende middelbare school en toen sporthogeschool gedaan voor een paar jaar. En Ook daar, ik voelde, ja, ik wil me eigenlijk uh, meer kunnen laten zien, me meer moeten laten bewijzen. Als het wijze van. Dus ik koos er al bewust voor om na twee jaar sporthogeschool naar de Universiteit uh, Gezondheidswetenschappen te gaan. En, en daar mijn ding te doen. En ja, dat, dat lukt allemaal wel aardig. Ik fietste eigenlijk vrij makkelijk doorheen door de bachelor en ook de master relatief makkelijk, maar um, ja, het voelde nog niet echt. Ik wist het nog niet allemaal, weet je. Waar, waar ga ik terechtkomen? Is het de zorgverzekeraar of is het uh, is het, het ziekenhuismanagement uh, team of uh, wat, wat gaat het zijn? Dus, mij was er altijd een grote, een grote zoektocht tot, tot aan in de universiteit aan toe, want uh, ik was heel met gezondheid bezig zelf, op verschillende manieren verkennen, al relatief zoals ik zei, vroeg met tennis begon en daar echt veel geïnvesteerd, um, maar ook met fitness en voeding en zelf verkennen en, en al die dingen die ik op de sport kreeg, ook een strength uh, conditioning uh, certificatie aangeboden die ik, die ik zelf gevolgd heb. Ja, dus daar was ik heel erg mee bezig en toch voelde dat niet zo en de eerste echte zoektocht naar, daar, naar waar ik nu sta was, denk ik, na mijn universitaire master, om een uh, verre reis te maken, een backpackreis. reis. Destijds, uh, vo- destijds was het met mijn ex, we samen op pad geweest voor uh, ja, bijna 5,5 een een maand naar Zuidoost-Azië. Daar was er weer een zoektocht, weer de verkenning. Voor de eerste keer echt buiten Europa, buiten de comfortzone, buiten de. De, de perceptie die heersen in, in Nederland en Europa, hoe, hoe realiteit eruit moet zijn en hoe, uh, ja, hoe we ons moeten gedragen. Dus daar, daar begonnen we een stroomversnelling te raken. Um, ja, dus daar was ook voor mij de eerste keer dat ik die realisatie kwam: weet je, het voelde zo goed die reis. Heel verkennen diep, diepe duik letterlijk in de oceaan en tijd die halen. En, en, en bergen beklimmen en, en gewoon veel tijd om te kunnen zijn, voornamelijk. Niet te, kunnen, niet te focussen op het worden. En dat liet me ook weer inzien van goed. Het voelt, laat me zo goed voelen gewoon in, het, in de natuur te kunnen zijn. Zo vrij en, en het water. Dat ik besloot: als mijn, mijn Mars er ergens wil gaan inzetten, dan moet het, ja, als het kan, dan idealiter op, op, op een metropische plek. En um, ja, zodoende kwam ik terug van die reis. En toen was het eigenlijk wel van, goh ik had een, een half warme connectie. Via een oud collegaatje van uh, van de universiteit. die iemand kende die op Bonaire werkte bij het zorgverzekeringskantoor. de medische adviseur hier. Dus uh, via e-mail contact gehad. Eigenlijk heb ik. er was geen vacature open. maar. ik was. was determined om. uh, die mail te sturen. om te kijken wat zijn de mogelijkheden. kan ik daar op deze manier binnenkomen? En ik was wel heel erg gebrand daarop. En zodoende. was een project dat. dat aandacht vereiste. dat een beetje latent was. Het project medische uitzending om alles kostenefficiënter en effectiever te maken qua, qua zorg, specialistische zorg op de, zoals het heet, de BES-eilanden, Eustatius, saba en mm. uh, voornamelijk hier op Bonaire, waar we niet heel veel specialistische zorg hebben, omdat, omdat we een relatief klein eiland zijn met 20.000 inwoners, uh, gaan er veel mensen met hoogspecialistische zorg gaan elders naartoe, naar Aruba, naar Colombia naar, uh, naar Curaçao. En dat is eigenlijk een project om dat om inzichtelijk te maken en uh, daar, daar inzicht in te verkrijgen. En, ja, zodoende was dat mijn kans naar Bonaire toe de eerste keer. Um, wow.
0: 2005,
1: 2015, zeven jaar geleden.
0: Ja, zeven jaar geleden alweer, dat gaat zo snel. Um, hmm. Ja, even denken, ja, hoe is het dan toen, vanaf toen verder gegaan voor je?
1: Hmm. Ja, dat is, een, dat is een goede vraag, weet je... Maar wederom, het, het begon met een project en het project was, uh, was interessant, maar toch voornamelijk veel in Excel bezig, voornamelijk veel met, het, met de curatieve kant van gezondheid bezig, dus eigenlijk al het oplossen als de problemen zich voorgedaan hebben. En dat voelde toch niet ja, super lekker en ik wilde iets meer geven aan de voorzijde, dus meer met pre- preventieve gezondheid zijn, met... Eventueel zelfs alternatieve geneeskunde, zoals ik zelf nu af en toe uh, conceptualiseer. En dan, dus zo voelde het, dus die, 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 die 15 maanden dat ik dit project gedaan heb, en het heeft zeker leerzaam momenten met zich meegebracht. Maar het voelde nooit heel erg van: oké, dit, dit voelt als, uh, als, als passievol, weet je wel. En dat, 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 dat merkte mijn leidinggevende ook. En dan hebben we hebben erover gesproken en we zeiden: oké, okay, dat was gewoon een, dit, dit project, ronden we af. En dan. Ga ik één ding doen die van mij echt uit het hart komt, Dat is eigenlijk een vitaliteitsweek op de afdeling die ik geïnitieerd heb destijds. Voor alle de medewerkers een aantal workshops. Ja, ook gewoon integraal benaderd. dus niet alleen maar op het gebied van, van beweging, hoe we dat kunnen inzetten om meer vitaliteit te bewerkstelligen. maar ook een stukje, een stukje nutrition, een stukje rust en verbinding. En. Dus daar is het eigenlijk begonnen. Omdat. Om, om dat eigen pad te gaan bewandelen, zeg maar. Een eigen pad wat anders was dan ja, waar ik voor opgeleid was initieel met mijn uh, universitaire opleiding. Maar wel een pad dat, dat ik meer ja, wat, wat, wat meer a- authentieker voelde, wat dichter bij me stond. Wat, wat ik ook dacht dat wat meer nodig was. En zodoende dat heeft dat voor me gekregen afgelopen jaren met meer coaching sindsdien. Meer persoonlijk, destijds was er meer, veel meer personal training uh, de ingang. En uh, ja, heb ik op met eten steeds meer evenementjes georganiseerd. En want ik heb ik altijd een passie voor koken en eten. En het is ook een stukje, een stukje beweging, ja. zoals we het noemen. is een stukje digestive movement of bowel movement. Hè. Het is allemaal, allemaal een meer subtiele beweging dat, uh, dat erbij komt kijken. Dus ja, zo zijn daar de verschillende elementen die, die nu ook onder Mindful Island vallen, zijn daaruit uit ontstaan.
0: Wauw, dat is wel heel tof om te horen. Eigenlijk jou, jouw eigen draai hier aan gegeven.
1: Mm. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad hoe het is. Ja. Mm.
0: ja, en ik zie jou vaker natuurlijk. Ik volg je op Instagram en dan zie ik jou vaker van die uh, heel erg, <laughs> ja, hoe zeg ik dat? Intuïtieve bewegingen maken. Kun je daar iets meer mm. over vertellen? Wat, het, wat is dat überhaupt? Ik heb er namelijk geen, geen verstand van. Uh, wat oh, is ja. het en hoe kan het iemand helpen?
1: Dat is een goede vraag. Want uh, je ziet inderdaad dat ik, dat ik veel speel met intuïtief, uh, meer organische soort van, van beweging. Wat uh, in, in nature meer uh, circulair is, non-lineair is. En dat het ook weer een, een tool is om meer uh, vrijheid te creëren in, ons, in, ons, in onze body-mind, letterlijk. Want het stimuleert de fascia, in, dus het bindweefsel, in, in verschillende manieren. Het maakt ons letterlijk. Losser, het maakt ons lichter. En op die manier bewegen en bepaalde uh, voca- bewegingsvocabulaire eigen te maken, zoals ik het noem, is heel erg uh, beneficial, heel erg voordelig ook om onszelf meer te kunnen uitdrukken, meer expressie te kunnen vinden in, in onze practice, in, onze, in ons zijn, in ons lichaam. En als we dat vaak alleen maar doen, uh, nogmaals, door naar de gym te gaan, vaak ook weer binnen. Vaak alleen met de rechte lijnen. Vaak het benadrukken van meer is beter. En van het aankomen. Aan het eindresultaat. Uh, Is dat beperkend? Ik zeg niet dat dat niet niet een een plaats heeft. Zeer zeker waar. Maar het meer intuïtieve, het meer organische, het meer natuurlijke. Is wat de meeste mensen, wat ik gemerkt heb door de jaren heen. uh, erg nodig hebben. En ook heel erg verlichtend is. Direct een hoger gevoel van vitaliteit uh, teweeg brengt. ja, superpotent. Dus veel rollende bewegingen. Dus verschillende elementen uit het capoeira. Maar ook het van Russian martial art. Elementen uit gymnastiek die ik dan combineer. Um, en uiteindelijk die ik combineer. Ik, 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 ik laat mensen proeven. Oké, okay, dit is mogelijk. Dit zijn wat opties. Dit zijn opties om een bepaald fundament te leggen. Maar uiteindelijk is het dan ook in, in dit soort bewegingen. Expressive movement. Dat het gaat om jouw eigen stem te kunnen vinden. Ja, je echt je eigen uitdrukking te kunnen vinden aan hoe je het gaat neerzetten. Je, het, je eigen maken. En daar gaan we, wil ik uiteindelijk dat de mensen naartoe werken. Mensen die bij mij in het retreat komen, maar ook die het coachingstraject doorlopen. Um, en natuurlijk, het bewegingsaccent is, is, is significant. Dus zodoende. heb je hopelijk een beetje een beter idee bij wat we, wat we gebruiken, wat we doen en waarom we dat doen.
0: Ja, ik, ik zeker. Ik denk dat sommige termen voor de uiteraard best wel ingewikkeld kunnen klinken. Uh, maar nogmaals, het is jouw, natuurlijk jouw manier van hoe je dit vertelt. En ik denk dat je al heel veel waarde aan het geven bent. Um, mm. en is het dan ook een manier waarop een ander, dus eigenlijk de belemmerende overtuiging, oftewel die oude patronen, kunnen doorbreken?
1: Mm-hmm. Ja, zeer zeker waar. Ik voel het zelf ook wel. Het is gewoon een manier om, als je lichaam kunt gebruiken, bijvoorbeeld met, met, met schudden op en neer, gentle shaking, of uh, mm-hmm. Dat is een manier waarop dieren in het dierrijk bijvoorbeeld stress losschudden. Dat, ja. dat is wetenschappelijk onderbouwd. Uh, Robert Sapolsky uh, schrijft er mooi over in het boek Beheven, ook in, uh, een passage. Dat bijvoorbeeld zebra's dat, dat ook doen. Uh, in de natuur, dus ze schudden heel erg hun lichaam op en neer. Dus het, is, het, het, het heeft elementen die gewoon on- onderbouwd zijn. Maar ook, ik gebruik veel het, het concept van, van, van hangen. Van, bijvoorbeeld ook ondersteboven hangen met een bepaalde tools. Dat ook gewoon een eigenlijk een, een analogie voor, voor overgave kan zijn. Hè? En, en daarin ook authentieke overgave en, en, en rust te kunnen vinden. Dus vaak gebruik ik beweging als, als een soort van analogie voor, voor diepere issues. En dat heeft zeker te maken dat we patronen of, of uh, uh, gewoontes die, die verhard zijn, die we op die manier wat kunnen verlichten en uh, ons, daarvan af, da- ons onszelf afstand kunnen nemen daarvan. Um, dat, 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 kan, dat is zeer zeker een, een bijkomend effect... naast de fysiologische effecten... die dat soort uh, intuïtieve beweging ook te weven... Ik denk aan uh, cardiovasculaire efficiëntie bijvoorbeeld... maar ook uh, left-right brain uh, hemisphere uh, integratie... dus linker en rechterbrein die, die moeten meer samenwerken... alle lichaamsdelen constant met elkaar in verbinding staan... dus dat zijn, uh, dat zijn zeker uh, <coughs> effecten... dus ook een stukje, een stukje loslaten... Um, van patronen die ons niet meer dienen. Die we kunnen realiseren met, met bewegen op die manier. Ja. Uh, dan is we, wat uiteindelijk het ho- hoogste doel is in dit soort bewegingen. En dat ga je zelf merken. Je gaat die stilte voelen. Je gaat die stilte in beweging voelen. En die stilte is eigenlijk de absentie van, uh, van, de, van de self-narrative. De absentie van de kleine ja, ja, Je bent gewoon puur in de activiteit. Dus eigenlijk willen we onszelf in, dit soort, in deze modaliteit van bewegen kunnen verliezen. Ons kleine zelf gaan we verliezen. En als jij bijvoorbeeld tennis speelt. wat ik weet dat jij ook doet. En ik zelf ook mijn, uh, mijn echte atletische sport is. Die ik nog steeds twee, drie keer per week beoefen. Als we dat doen. Als we echt in het moment zijn. Als we echt volledig uh, immersed zijn. Dan, dan verliezen we onszelf. En dat is het hoogste, het hoogste doel. En Dan zijn we gewoon puur met, met, met het leven zelf. één. Als het zo uh,
0: ja, wel. een beetje overkomt. Ja. Duidelijk. Ja, dat is gewoon het puur zijn op dat moment. En echt in het moment gewoon ja, gefocust en, denk ik dat? Mm-hmm.
1: Ja, 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 ja.
0: En als we naar jouw beroep gaan, Nico. Wat vind je dan nu op dit moment het aller, allerleukste? Wat geeft jou echt ontzettend veel voldoening?
1: Mm. Ja, het zijn echt, en dat, ik moet zeggen, dat zijn de in- in-persoon evenementen, de groepsevenementen. Die, um, die altijd een andere dynamiek, een groepsdynamiek teweeg brengen. Maar altijd, afgelopen jaar, ik heb nu acht of negen edities gedraaid uh, van één een, van een dag uh, retreats, movements retreats. Hoe die groep naar nou elkaar toe komt, hoeveel verbindingen gevoeld wordt, hoe, hoe, hoeveel dankbaarheid er eigenlijk getoond wordt door mensen die eigenlijk een stap, stap terug nemen die dag om andere manieren hun lichaam te verkennen, maar om met zichzelf bezig te zijn, grenzen te verkennen, uh, stressrespons te verkennen. En die groep, die dynamiek en die dankbaarheid en die verbinding die ontstaat, dat is denk ik wel het meest, ja, het meest waardevol uh, uh, op dit moment. Ja, en daarom heb ik het ook specifiek benadrukt, dat ik voornamelijk na COVID, voornamelijk dat iedereen online ging werken en zo, uh, denk ik, uh, heb ik gekozen juist vanaf afgelopen januari om om publieke evenementen in persoon uh, echt voorop te gaan stellen. Oké, okay, wauw. Ja, ja, en dat is uh, het meest nodig. Die authentieke aanraking die we niet krijgen als we, als we uh, online uh, met mensen werken. En waar ik zelf me het ook het meest toegeroepen voor. Echt in persoon werk. Uh, de verbinding, de aanraking. Ja, um, yeah. dus dat.
0: Ja, die echte, con- die echte, echte connectie en... Uh, Nico, is dit dan ook waarvoor jij op deze planeet bent gekomen? Als ik de vraag mag stellen.
1: (laughs) Ik denk dat dat, dat mijn individuele individuele kwaliteiten hierin heel erg uitdrukking vinden. Mijn mijn passies uit het verleden. uh, Mijn wetenschappelijke achtergrond met mijn constante uh, eigen beoefening dagelijks. Alles komt hierin terug. van, Van muziek maken van vroeger. Ik heb lang ook trompet gespeeld. Wat ik nu ook weer intrigeer in zulke dagen. Wat mensen gewoon allemaal dichter tot zichzelf brengt. Meer vitaliteit laat ervaren. Meer verbinding. Ja, ik denk het wel. Ik denk dus dat dat het iets is dat dat authentiek... uh, Mijn diepste authentieke stem is, weet je. En ook iets is wat, wat, wat we wat mensen echt nodig hebben. Misschien op de oppervlakte niet 1, 2, 3 willen. Dat is het verschil, hè. Wat we misschien op de oppervlakte denken nodig hebben en wat we echt nodig hebben. Maar ik heb voor iedereen die er nu gekomen is, de tientallen tientallen mensen die gekomen zijn, iedereen uh, voelde dat ook. Het is echt wat wat we vaker nodig hebben. Momenten voor onszelf, momenten in in een groep, momenten zonder uh, excessieve stimulatie, zonder weer het, uh, het vastleggen zonder het uh, willen bereiken, iets wat wat, wat verder weg is en niet niet nu is. Ja, dus ik uh, ben erg content daarmee. Ja,
0: dat geloof ik. Het klinkt ook echt super en ik snap het zelf natuurlijk best wel aardig wat je vertelt. Ik kan me voorstellen dat voor sommige luisteraars, uh, zeker de Gelukskas luisteraars, af en toe wel moeilijk is om te snappen, omdat er veel uh, termen in uh, worden gehanteerd. Dus... uh, ja die avond... Hoe wil je dat ik
1: een term toegelicht bijvoorbeeld? Heb je ja,
0: de koude training. Je weet dat jij ook een ijsbaden doet, maar dat heb je nog niet zo, mm. uh, zo toegelicht. En dat weet ik toevallig wel. Mm.
1: Mm. Ja, zeker. Dat gebruik ik inderdaad. Dat gebruik ik inderdaad als een, uh, als een tool En zowel de, de, groeps, uh, de groepsevenementen, maar ook de persoonlijke vitaliteitservaringen. Uh, die gebruik ik omdat het eigenlijk een heel goede manier is. ...om in discomfort of in onplezierigheid te, te trainen. En die acute stress, die, die zijn we... Ja, ...voor de meeste mensen, zeg ik, in de huidige maatschappij... ...waar het allemaal heel erg om comfort en gemak draait... ...ze hebben dat een beetje ja, ontleerd, om het, zo te zeggen, om het zo te zeggen. En dit is een manier om het terug te brengen, enerzijds. En ik gebruik het liefst gebruik geen uh, 2 of 3 graden water... ...maar 10, 8 à 10 graden water... Want dan laat mensen, en ik zeg ook, okay, het doel is drie minuten voor ieder tijdens evenementen. Drie minuten laat je ook echt gewoon ja. zijn ja. Met, die, met die onplezierigheid. Laat je het observeren hoe die intensiteit van, van weerstand toeneemt. En hoe we daarna ontspanning kunnen vinden in, in een acute stresssituatie. En ook hoe we onszelf leren te reguleren. Mijn een...
0: ademhaling komt dan bij kijken. Ja,
1: met ademhaling, maar... Kijk, de, de, het, het koude water is, net als, als een hele hete sauna, Is een acute stressor op het lichaam. Het
0: ja. uh,
1: creëert, zoals zo het heet, hormesis, of cellulaire stress. En activeert beschermingsmechanismen. En het is een, ja, nogmaals, een modaliteit die, die heel erg toegankelijk is. Die ook fysiologisch gezien um, mooie effecten heeft voor, voor bruin vet, voor metabolisme, voor, voor dopamine. Maar het is eigenlijk de drive, motivatie die, daar, die, die tot stand komt nadat we uit het bad stappen. Um, heel goed voor anti-inflammatie. Die kan je ook gebruiken na, na bijvoorbeeld de tenniswedstrijden of, of, of movement uh, practice. Kun je het goed toepassen. Mm-hmm. Um, ja, ik vind het een heel erg een veelzijdige tool. En iets dat ik... Ja, het is natuurlijk uh, hip, de trending Het is een mooie, een mooie ingang, maar de diepere... De diepere de boodschap is ook, leer ons zijn met onplezier. En als, we, als we iets willen transformeren, ook na die ervaring, specifiek na die één dagse ervaring die we organiseren, dat gaat oncomfortabel zijn. Hè? Mensen spreken over transformatie of verandering of, uh, of vitaliteit uh, herwinnen, uh, verbeteren. Alsof dat, ja, het is niet makkelijk, weet je? Nee, er is heel veel weerstand. Dat is het pad van de meeste weerstand. En dit laten we ons eigenlijk daar uh, in trainen, kennis mee maken. Vervolgens, ja. Onze leren zijn als we weer een keer een craving of een, of een, een, een vreed keer krijgen naar na iets. Of heel erg verlangen naar nog een glas alcohol of bier of uh, naar nog een keer scrollen. Weet je, wel? als we dat niet doen, als we daarmee kunnen zijn, hè, dat is onplezierigheid. En daar leren we dan, hè, middels het koude water, heeft dat ook weer crossover, overlap naar, naar andere elementen die we willen transformeren. Naar andere patronen, conditionering die erin gesleten is. Uh, ja. Uh, gedurende onze jeugd en onze opvoeding. Ja.
0: ja wauw, heel mooi hoe je, toel- hoe je het uh, zo naar nader toelicht. En je als jij uh, ja, kijkt, ja, jij bent zelf natuurlijk heel graag in het moment. Dat leer je ook de, de coaches en de mensen die bij jou, jou de retreats volgen. Um, maar kun je ook in de toekomst kijken een stukje? Of ja, als je kijkt naar jezelf, waar zie je jezelf dan over vijf jaar? Hmm. Ja, kijk,
1: het is inderdaad waar ik ben heel erg uh, in een proces te zijn, hier te zijn. Niet te veel te denken, te gaan voorspellen van wat wil ik. Maar meer te denken, te luisteren naar wat vraagt het, wat vraagt situaties van mij. Wat vraagt het leven van mij. weet je, Wat is echt nodig? In plaats van wat ik, wat ik heel erg graag wil. Ik heb dat dus ook weer een reden vaak dat mensen dan weer uh, neerslag voelen. Of, of, uh, of, of eventueel zelfs naar depressie toe neigen Als dingen niet gaan lopen zoals zij het zelf graag willen. Dat is een stukje meer filosofie, maar ik denk: oké, okay, op je vraag terug te komen. Een vijf jaar, nou, idealiter uh, uh, heb ik een. Op ons platform hebben we een tweetal coachings-certificeringen lopen. Op, uh, rondom vitaliteit. En mm-hmm. uh, hebben we een, een, een centrum, zelf een fysieke locatie. Uh, waarschijnlijk niet op Bonaire. Waarschijnlijk in Europa, misschien Kroatië. Oké. Okay, uh, okay. Misschien. Portugal, maar het is steeds populairder aan het worden. Een, een stuk locatie waar we dus ook gewoon evenementen kunnen, kunnen hosten. Uh, waar mensen Airbnb kunnen verblijven. Bijvoorbeeld in jeugd. Uh, waar, waar we een educatiecentrum kunnen hebben voor de lokale bevolking. Dat is iets waar, waar we naartoe neigen. Dus toch wel iets meer uh, community-based living. Um, de kans is groot dat het niet abonneer is. Want toch wel uh, ja, vrij beperkt is qua, ja, qua ligging, qua. Qua klimaat, qua, qua watervoorziening, et cetera. Dus dat is een beetje de die visie die een beetje doorschemert. Nou. Ja, wauw. Maar, maar voor nu voelt het goed. Voor nu is het concept, zijn we nu een aantal concepten. Ben ik nu echt aan het, ja, consistent aan het, aan het brengen op Bonaire. En het voelt nu heel goed om hier te zijn. Maar ik voel ook voor onze dochter Isha op de lange termijn. Ja, dat is gewoon net iets beperkt qua, qua alternatieve, mm-hmm. evolved soort van educatie.
0: Mm-hmm.
1: Uh, mogelijkheden qua, qua zelfontplooiing. Ja, dus dat, dat is een beetje het gevoel voor vijf jaar.
0: Oh, mooi. Ja, vooral ook het uh, laten ontvouwen, inderdaad.
1: Mm. Ja, dat is, uh, dat is zeer zeker waar. Omdat het heel erg natuurlijk gestimuleert om hele concrete doelen, visies te hebben. En ik denk dat het ook gewoon goed is tot een zekere hoogte. Maar op een andere hoogte moet je ook gewoon realiseren dat we gewoon op heel veel dingen externe situaties geen invloed hebben. En dat die wel. Iets van ons gaan vragen waar we dan het beste voor onze eigen peace of mind aan uh, tegemoet gaan komen, in plaats van heel weerstand te creëren. Van, nee, ik heb dit op voorhand eigenlijk bedacht en zo moet het zijn of zo moet mijn, mijn storyline eruit zien. En dat is het nog een beetje. Als je je eigen pad of je eigen uh, berg beklimt, hè? Want zo te, te verwoorden, dan weten we nooit precies hoe het gaat, welke wending het gaat krijgen. En als je precies weet, oké, okay, ik moet dit dan gaan doen en dat dan gaan doen, dan is het eigenlijk ook niet meer jouw, jouw echte pad meer.
0: Ja, dan wordt het ook een beetje saai,
1: denk ik. Ja, ook al is het zo, als mensen kijken of professioneel tennis spelen om maar iets te noemen. Ja. denken van, ja, het is een heel iets speciaals en het mag wel zo zijn. Het is niet voor heel veel mensen weggelegd om top 10 van de wereld te worden, bij mannen en bij vrouwen. Maar het is wel een bepaald, eh, vooraf een bepaald traject dat je gaat bewandelen. Het is dus heel erg duidelijk, oké, okay, zo trainen, deze toernooi, dit en dit en dit spelen, en zoveel money is nodig voor die investering. Terwijl, op pad dat jij bewandelt, en bijvoorbeeld eh, ikzelf ook, is dat veel minder, veel minder helder, het is veel meer open. En, ja, het is veel meer eigen, dus uniek. En dat betekent ook dat het met onzekerheid komt en met met mogelijkheid tot beoefening in elk moment, weet je wel, veel onzekerheid, veel, veel, veel questioning, dus het zelf afvragen, wat is er het juiste, testen, fouten maken, verbeteren, dingen zien die niet werken, die wel werken, constante aanpassing, ja, dat is een beetje het verhaal dan.
0: Ja, exact.
1: Is, uh, wat ik tot nu toe gemerkt heb.
0: Ja, ja, heel herkenbaar hoor, heel herkenbaar. Ja. Yeah. Hey, ja. En Nico, nogmaals, je zit natuurlijk in de gelukskast en dan kan deze vraag niet ontbreken. Wat betekent geluk voor jou? Ja,
1: goede vraag. Geluk. Schil, ik denk dat vaak mensen geluk met plezierigheid uh, verwarren. Mm-hmm. Uh, plezierigheid is vaak iets wat, wat, wat komt en, uh, door iets teweeg gebracht wordt, door iets externs. En als we kennen geluk is het eigenlijk, wat voor mij geluk betekent, is het volledig kunnen zijn, hè, met wat, wat nu voor ons is, waar we nu in zijn, zonder daar iets aan te willen veranderen, zonder te moeten wachten op verbetering tot wat is, weet je. De volledige acceptatie van nu, en, ons, en dat komt alleen maar, is makkelijk gezegd, dat komt alleen maar als we ons, onszelf tot, de, tot op de diepste lagen kennen. Ja. En dat gaat dieper dan het van dezelfde die vlees en bloed is. Of die, die gedachtegang is. Maar wat eronder zit. Als we onszelf daaraan kunnen herkennen. Daarin kunnen herkennen. Als hetgeen dat, 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 dat meemaakt. Dat ziet. Dat observeert. En daaruit vanuit die ingeving. En dat is nogmaals woorden. Uh, zijn daarvoor irrelevant. Dan komen we tot de inzicht van. Het, het maakt eigenlijk allemaal niet. Het, het is al goed. Het is al perfect zoals het is. Weet je? Ik hoef niet te streven om te kunnen zijn, onwaardig op te zijn, want ik ben al compleet en alles. Eh, een stukje filosofisch klinkt het misschien, maar alleen door beoefening um, gaan we die inzichten zelf verkrijgen. Beoefeningen, met name meditatie, stilte, stilte, stilte beoefening, op welke manier dan ook. Dat kan, ook bij beweging kan dat gerealiseerd worden. Um, het brengt ons tot die inzichten en laat ons dan ervaren, oké, okay, het echte geluk is... Uh, en niet, niet elders, is, is hier. En we hoeven niks te veranderen daarvoor om dat te kunnen realiseren.
0: Ja, dus echt dat, uh, dat innerlijk geluk en het uh, puur zijn.
1: Het puur zijn, ja. ja, ja.
0: Maar heel mooi geformuleerd, dankjewel. Mm-hmm. En als je dan, uh, ja, heel veel mensen denken aan: oh, dit, dit was eigenlijk een geluksmoment in het leven. Kun je mm-hmm. dat opnoemen dat voor jou dan een geluksmoment is? Of zit dat dan meer in een. een ja, Grotere lijn.
1: Ja, geluksmoment. Ja, ik denk de, de geboorte van mijn dochter, dat is een, als ik iets moet benoemen, dat is een heel groot geluksmoment. Een toevoeging, zoveel een verbinding die je dan voelt op, op dat vlak, weet je, op dat, op dat menselijke vlak, op dat he, het limbische systeem, dus dat hele middenbreng, helemaal tieren die ons draaien, alle emoties die gevoeld worden. Um, ja, ik denk dat dat mijn grootste gelukmoment was. En, ja, ik heb heel veel andere momentjes gehad op reis, op de solo-reizen in Midden- en Zuid-Amerika voor half jaar, maar ook op de reizen in Zuidoost-Azië, die gewoon echt, echt gelukmomentjes momentjes zijn. En die altijd gerepresenteerd worden door, de, door stilte, door de absentie van, van Kleine Nico. <laughs> Om het zo te bewoorden. Ja ja. ja, ja.
0: Ik snap het. Hm. Ja, mooi. Je hebt al zoveel ontzettend uh, ja, waardevolle content eigenlijk gedeeld. Vooral, je hebt heel veel kennis, dus ook daar heel, erg dank je wel al voor, maar we zijn nog niet klaar. Uh, ik ben eigenlijk super nieuwsgierig of jij ook wel eens een boek leest. Nou,
1: als je zojuist de video bekeken hebt, toen we op Forum begonnen, toen uh, heb je een boekenkast achter me gezien. En het antwoord is, dus ja, uh, ja, het heel... is uh, ja. ik lees heel graag. Ik lees heel graag. En uh, Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Het is voornamelijk de afgelopen tien jaar geïntensificeerd. Dus ik moet zeggen, ik heb elk jaar wel twintig boeken gelezen, denk ik zo. Heel mooi. Elk jaar twintig boeken en allemaal non-fictie. Wetenschappelijk het meeste met wetenschappelijke referenties erin. Gerelateerd aan gezondheid en vitaliteit, maar ook een stukje filosofie. -hmm. Boeken daaraan gerelateerd. Ja, meestal moderne, die onderbouwd zijn met moderne wetenschappen. Of we nou gerelateerd aan aan de mind of aan de body. Dat is een beetje het genre dat, ja, dat de voorbode krijgt.
0: Ja, je voelt de vraag natuurlijk al al aankomen vanuit mijn kant. Welk boek raad jij iedereen aan, uh, zeg maar, jouw nummer één om te lezen?
1: Hmm. Dat is een goede vraag, weer. Ik ben het kijken naar die boek, boekenkast, weet je. En dat zijn niet alle boeken, en zeker niet alle boeken die ik lees, want ik lees veel digitaal. Mm-hmm. Um, als ik zo, zo kijk. En, ik, en ik, overigens, uh, mijn voorkeur is wel om gewoon een boek in, in, in mijn hand te hebben, zo te lezen. Om die, uh, die exposure, voornamelijk in de avond, hebben we niet zoveel lezen met het blauwe, blauwe, blauwe licht aan. En dat kan mm-hmm. de melatonine onderdrukken. Onze slaapkwaliteit kan uh, reduceren. Dus. Papierboeken sowieso, als we daarvoor kiezen, sowieso beter. Maar, ik heb nu één boek in mijn hand. Ik heb nu uh, gekozen en ik denk dat iedereen de moeite waard te lezen is The Story of the Human Body. Dat is bij uh, Dr. Lieberman van Harvard University.
0: Een hele hele
1: reis uh, van van hoe lichaam ontstaan is, hoe we geëvolueerd zijn uit uit onze verwante apenfamilies uit Afrika. En hoe... Hoe eigenlijk door de loop van de geschiedenis onze structuur, onze fysiologie veranderd is, onze omgeving veranderd is. Hoe we nu steeds meer mismatch ziekten ervaren doordat we eigenlijk een mismatch hebben tussen onze biologie en onze omgeving. Uh, ja, heel goed boek. Ik denk dat het voor iedereen die Engels kan lezen, die, die sterk, die relatief gewoon goed is. Goeie vocabulaire in Engels heeft. Dat wel een van de beste boeken die ik, die ik kan aanraden. Een ander goed boek is. Integral Life Practice. Dat is een mm-hmm. beetje meer filosofisch. Niet zo wetenschappelijk. Maar is wel heel erg goed onderbouwd. Van, van Ken Wilber. Dat is een heel, goede, heel goed boek. En die ik wil weer integraal laten zien. Hoe kunnen we onze op verschillende domeinen mee het meest ontwikkelen. Fysieke, maar ook ons, ons spirituele zelf. En onze emotionele zelf. Onze schaduwkanten. Hoe kunnen we die beste verkennen. Uh, Intrigeren vervolgens. Ja, dat is een heel goed boek. Zeker. Dus die twee, zou ik zeggen. Die um, komen nu... Uh, ...op... ...The Story of the Human Body. Integral Life Practice by Ken Wilber.
0: Yes, thank you. Nice. <laughs> ben ja, met...
1: toch? En je leest heel ook Engelse boeken.
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik ben toevallig nu een, ja, een stukje marketing... ...dan mijn verdiepen op het gebied van... Um, ...ja... Dus on- online natuurlijk wat meer um, klanten aantrekken, eigenlijk. Uh, van Russell Brunson ben ik bezig. Dat is uh-huh. een van de eerste, eigenlijk, die ik in het Engels lees. Uh, en ik ga toevallig morgen starten met een cursus in het Engels. <laughs> een cur- let- okay. cursus Engels. Dus, uh... <laughs> Oké,
1: okay, ja, yeah. altijd handig.
0: Yeah, ja, daar. Dus uh, ja, leuk dat je het vraagt.
1: Ja, zeker. Wat is jouw favoriete boek dan?
0: Ja, mijn favoriet nummer 1. Heb je het uh, aller tijden? Uh-huh. Ja, dan moet ik toch aankomen met, uh, met Harry Potter.
1: Ja, joh.
0: Nee, joh. Uh-huh. <laughs> nou, het nou, begon. Je... En dat is eigenlijk altijd heel interessant. Het begon bij mij vroeger met... Um, of ja, dat was dan uh, in 2017 geweest. Mijn allereerste zelfontwikkelingsboek. wat ik heb aangeschaft in een... Ja, in de plantage, dat is de boekhandel in Roermond, dat was eigenlijk een klein geel wit boekje. En er stond yeah. op, honderden dingen die succesvolle mensen doen. Mm. En ik dacht, als die mensen het kunnen, dan moet ik daar ook iets van kunnen gaan implementeren in mijn leven. En daar is het voor mij toen, toen begonnen, die persoonlijke ontwikkelingsreis eigenlijk.
1: Mm. Mm. Uh, een... Mooi.
0: Een heel duidelijk, uh, eenvoudig boekje, maar het raakt wel echt de kern. En ook dingetjes die jij nu vertelt, dat komt er allemaal in terug.
1: Ja, weet je, dat heb ik, uh, we krijgen overal, kunnen we dezelfde informatie plukken. Uh, informatie is in daar. Het gaat alleen om hoe wordt het gepresenteerd. Wat is onze eigen stem erin? Hoe kunnen we het op onze eigen manier naar voren brengen? En ja, de mensen die, die met onze stem resoneren, hoe kunnen die je beste helpen? Ja, daar komt we uiteindelijk op neer. Er is zoveel informatie beschikbaar, maar toch is er nog zoveel lijden en zoveel uh, ziekten en, en, en dis-ease hè, Prevalent. Om het ja. zo te stellen.
0: Ja, hoe dat...
1: het, is, het, is, het is niet het probleem van er is geen informatie, maar oké, okay, hoe ga ik die informatie implementeren? Structureel, hoe ga ik ervaringen? Of nou plant medicine of, of retreat experiences zijn, hoe ga ik daar een follow-up aan geven? Ja. Hoe ga ik die strategieën inbedden? Hoe ga ik. Dat aanpakken op lange termijn. Hoe ga ik om met discomfort of met, met weerstand? En dat zijn dingen die, die we niet kunnen leren. Die, niet, die we niet lezen. En die voor de meeste mensen dan ook... de, de, de valkuilen zijn. Want ze, ja, ja. ja 100% ja, Dus je weet zelf ook... Ik denk dat accountability... als je iemand hebt die extern... dezelfde soort dingen heeft mee, meegemaakt... of aan, mm-hmm. aan diepgang gewerkt heeft... die manier... die ons een soort van accountability kan geven... Hè? Die, die de meeste mensen echt nodig zullen hebben om ja, langdurige en een duurzame transformatie te, te bewerkstelligen.
0: Ja, ja zeer zeker. Ja. Dat ervaar ik zelf ook tijdens de coachingsreacten. Mm-hmm. Ik, mm-hmm. ik zeg ook altijd, we, we zitten zo, hè, mensen en, en ik af en toe, eerlijk gezegd ook nog, ik zit zo in het hoofd. Echt mm. uit het hoofd en naar het hart gaan voelen waar heb ik daadwerkelijk behoefte aan. En natuurlijk, je kunt heel veel boeken gaan lezen, lezen, leer, lezen. Je kunt heel veel gaan leren, 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 maar uiteindelijk is het eigen stukje implementeren en daadwerkelijk gaan doen.
1: Ja, zeker. En dat is het probleem. Als je een heel boek leest, er staan heel veel recommendaties. Foto's uh, zijn een wetenschappelijk boek, zoals, zoals, zoals je juist hebt uh, ja. geschreven. Er zijn heel veel recommendations. maar je moet toch gaan kiezen: oké, okay, wat ga ik nou prioriteit geven? Wat? Als ik alles in één keer ga doen, dan weet je dat dat. dat, dat overweldigt ook weer uh, de meer oerbrein ja. uh, van onze hersenen. Dus we willen het eigenlijk gewoon systematisch en, en incrementeel aanvliegen. En niet ja, alles in één keer en dan zijn we uit die brand in, in drie weken daarop weer. Ja, precies. En ook, ja. en, en ook de plezier, weet je, de plezier en, en die lichtheid kunnen toevoegen aan die strategieën. Mensen spreken van, ga je weet je, Exercise is belangrijk, maar laten uh, we eerlijk zijn, gewoon repetitions van squats... Alleen, alleen dat doen is, is niet leuk. <laughs> het, is, het is niet leuk. En hoe kunnen we daar... kunnen we nou aan zo'n practice... Hoe kunnen we daar nou meer speelsigheid... En, en, en een eigen touch aangeven. Dat, dat het toch effectief is. Dat het toch onze boddichtheid... En onze eh, on- on- spiermassa eh, metabool actief houden. Hoe kunnen we dat realiseren? Maar toch een stukje ple- 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 plezier en, en, en lichtheid daarin vinden. Ik denk het een hele heel belangrijk iets is om mensen ook te verkennen voor onszelf. Hè? Ja, ze um, ik link Linken nu wel weer aan, be- aan bewegen, maar, fijn, ik denk, maar uh, het hoogste is niet die, die squat of het gaan bang, bang drukken of gaan uh, hangen aan een ledpool Oké, okay, Het is allemaal le- goed voor de fysiologie. Maar het gaat ons wel de, de fundament geven dat ons zelf dan uh, uh, met andere mensen non-verbaal in ons lichaam weer kunnen verliezen en kunnen verbinden met ons diepste zelf. En dat gaat het teweven. We verwarren dat vaak, hè? Ja. het middel met het doel. Het middel is niet de squat of echt de gezond, of gezondheid zelf. Het is meer, dat is een vereiste om een diepgang van ervaring, een diepgang van verbinding en diversiteit te kunnen ervaren. En zo, zo presenteer je dat ook graag. En, en juist die practice te hebben waar we, zelf, waar we onszelf in kunnen verliezen. En zo'n practice op de grond, dynamic ground movement, mm-hmm. zoals ik zelf ook noem. Is daar een heel toegankelijk iets voor? Want het kan heel erg geschaald worden en complexiteit Dat is overal toepasbaar. Ja. Ja, je kan het ook nog eens alleen doen of met z'n tweeën. En je kan daar complexiteit aan toevoegen. Dat is gewoon iets waar we als vaker aan moeten denken, denk ik, als, als we spreken over uh, bewegingsroutines. Hè, als onderdeel van ons um, vitaliteitsprogramma. Uh, uh, het zijn allemaal ja. middelen. Maar we moeten ja, ons leuk maken en we moeten ja. ook uh, ja, diepere inzichten kunnen vers- uh, verschaffen over onszelf. Over weerstanden, over dingen die, die we nog moeten belichten en kunnen transformeren. Ja, ik hoop dat het een beetje. een beetje sense. Een beetje,
0: beetje sense makes.
1: Ja, weet je dat is? Mijn, mijn Nederlands is niet zo sterk meer. Nou, oh, nou, nou, no. no, no. Ik, ik spreek voornamelijk Engels, dus ik kan niet altijd op de juiste woorden komen direct. Dus um, ik hoop dat het een, dat het een beetje uh, binnenkomt bij jou op die manier zoals ik het, het breng.
0: Bij mij komt het zeker binnen. En ik denk bij de luisteraars ook steeds uh, yeah, meer en meer. En ook voor iedereen die tot nu toe yeah, nog aan het luisteren is complimenten dat je er nog bij bent. We zijn al bijna een uur onderweg. Dus uh, met ontzettend veel waarde. Ja, zeker.
1: Als je nu nog steeds op dezelfde positie zit, dan ga vooral even staan, schud je lichaam even los en ga op een andere <lacht> positie zitten. Hè. In tussendoor een, een strategie die voor iedereen uh, heel erg gunstig is.
0: <laughs> even lekker shaken, jongens. even. Lekker.
1: Ja, toch.
0: Ja, dat is wel goed, dat shaken. Ik heb dat een keer gedaan bij een opleiding in Rotterdam. Hmm. een uur lang, uh, gewoon met zo'n blinddoek en alleen maar alles eruit shaken. Dat was echt goed. Ja,
1: cool. ja. ja, allemaal tools die we weer kunnen toepassen, hè. Maar... Uiteindelijk is het, het, het toepassen en het kiezen wat het meest bij ons past. En het ook gewoon herontdekken wat we, wat we kunnen volhouden op lange termijn. Als dat niet een niet front squat is of niet snatches zijn bij crossfit, dan is het helemaal oké. Okay. Maar ga dan verkennen wat het wel voor jou is.
0: Ja, precies. Wat jij
1: kunnen volhouden. En dan moeten we onszelf kunnen blootstellen aan dingen die we niet dagelijks doen. Waar we misschien ook niet zo goed in zijn. Te vaak in die onbekende zone stappen weer. Hè? Of het dan met beweging is of met... met met muziek maken met andere mensen. Dat, dat is ook zoiets, hè? die bewegingstriet. Muziek maken doen we eigenlijk niet meer. Dat is wel iets wat, wat door de eeuwen heel, heel erg uh, gebruikt is om, om, om verbinding en levendigheid teweeg te brengen. En dat laat ik ook weer terugkomen. Dat is een manier van, van bewegen, van, van de handen gebruiken. En In plaats van alles maar naar de radio te luisteren, naar hetzelfde lied af te spelen. Heel erg potent om, om zelf wat vaker muziek te maken. Voornamelijk in een groep weer. Te luisteren, te kunnen geven, te kunnen ontvangen. Om sensitief te zijn. Te kunnen, om een respons te kunnen geven op anderen. Ja, heel erg mooi. Dus uh, dat, dat, uh, dat is eigenlijk
0: Dat is echt een heel, super mooie tip. Um, wat je nu benoemt, Het stukje ook het samen zijn. Een stukje samen zingen. Want eigenlijk in de, de Hollandse cultuur. Is ook een stukje ja. hè, uh, zingen voor een ander. Voor de verjaardag. Moet je maar eens mm-hmm. opzetten. Dat wordt steeds ongemakkelijker voor de mens. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ja. Ja, vervreemde op die manier. Vervreemde van, van zingen, van, van non-verbale uitdrukking, maar zeer zeker ook van die aanrakingen. Zeer zeker als je meer naar, naar het noorden, noordwesten van Europa toe reist. In vergelijking met landen rondom de Evenaar, is dat, of, of Zuid-Europa zelfs, dan merk je dat het een stukje kouder is. Ik denk dat het voornamelijk in, in zo'n koude wintermaanden die, die in Nederland komt, is het goed om vaker die, die aanraking te vinden. En daarom dat in, in persoon werk is zo... Is zo Zo
0: krachtig, daarom ook. Nico, daar een meer persoonlijke vraag over, ook het stukje aanraking. Ik had toevallig een een, een slaapcoach, uh, ook als gelukskastgast. We hadden het over een stukje kinderwens. En als ik dan zelf een klein klein baby'tje zou mogen krijgen. Ik vertelde dat het mij heel prettig lijkt, ook voor het kindje, om dan eigenlijk heel dicht bij elkaar te zijn. Hoe is dat bij uh, jullie daar? Hoe op een bonaire? Slapen de babytjes bij de ouders samen in een bed? Of kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb toevallig vannacht een, uh, weer een vrij onstemmige nacht meegemaakt. Mm-hmm. Maar we slapen in één, één queen size bed. Dat is veel aanraking. Uh, ze, onze dochter doet nog steeds borstvoeding na, na 2,5 jaar. Ik hebben het nu, uh, nu uh, af, af, afronden, nu is het bijna drie wordt in maart. Maar die, die aanraking, en... weet je wat het is? Die aanraking die stimuleert letterlijk uh, prolectin en oxytocin, wat eigenlijk neuromodulators zijn die, die de parasympathicus aanzetten. Ja. Parasympathetic nervous system. Dus die, die bewegen ons letterlijk naar repair, naar relaxatie, naar digestive states naar healing steeds. En dat, dat is daarom te verklaren. Dus denk, hoe meer we die aanraking zoeken, hoe beter en hoe vaak we dat ook weer kunnen vinden in beweging, in bewegingsmodaliteit. En ik zeg het ook steeds vaker, weet je, ga het vaker met elkaar bewegen, communiceren in zonder woorden te gebruiken, met een partner of met vrienden. Dat is zo potent. En als daar die aanraking nog bij komt kijken, zoals bijvoorbeeld wat ik zelf nu ook doe, is Braziliaan Jitsu of... of, 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 oh, yeah. of Van worstelen op de grond is daar ook een heel goed voorbeeld van. Uh, Zoveel aanraking, weer die die de meeste mensen missen. En ja, als ze dat kunnen vinden in in practice, of ze kunnen op een speelse manier kunnen toevoegen. Hoe hoe meer in dit geval voor de meeste mensen, hoe beter.
0: Ja, wauw, heel goed. En ja, ook als je kijkt, inderdaad, zeker in deze Westerse wereld. Um, ook een stukje massage bijvoorbeeld, heel vaak, oh heb jij weer een massage genomen? Dat is ook mm-hmm. goed, uh, een van die elementen die je kunt inzetten, even voor de, voor de luisteraars. Zeker. Om het, uh, laagdrempeliger te maken.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, zeker. Massage is een goed, uh, goed iets. Um, daarvoor verschillende soorten massages, maar uh, op welke manier ook, hè, als we meer aanraking kunnen terugbrengen in ons leven, met, met partner ook, mm-hmm. um, maar ook met anderen. Mensen met, met vrienden, hè. meer aanraking is toch uh, automatisch meer verbinding. En daar is het uiteindelijk waar het echt om draait, uh, om die verbinding te kunnen voelen.
0: Nou, ja. ja, heel interessant, uh, ook een heel interessant onderwerp, want het zet me wel weer aan het denken toen ik nog leerkracht was, Nico. Uh, was het vaker dat uh, kinderen zijn natuurlijk hartstikke puur, die zitten heel erg in het stukje wat jij ook benoemt, het stukje puur zijn. En zij ja. zult, uh, bij mij als leerkracht zijn, dus ze voelen natuurlijk die connectie. En ze kwamen mij heel vaak ook uh, vanuit zichzelf uh, knuffelen.
1: En weet mm-hmm. je, je mm-hmm.
0: Van vaker werd gezegd... Oeh, let er maar een beetje op dat je niet te veel uh, de kinderen aanraakt.
1: <laughs> ja, ja, ja. Dat is een beetje de cultuur, de cultuur ja. De cultuur is... Nu veel meer gericht op het uh, bedienen van, van de ouders. Uh, zoveel mogelijk kinderopvang zo snel mogelijk op een schema rondom, uh, ja. rondom uh, supplementatie. Of als je geluk hebt, dan zit je gewoon op een schema met, met borstvoeding. Met, met een pomp erbij. Maar anders, ja, zoveel mogelijk uh, ja, toch, hè, uh, afstand. Het mm-hmm. makkelijk maken. En die afstand komt met disconnectie. En disconnectie komt op een tijd met, met problemen rondom... Uh, persoonlijke waarde en validiteit. En die mensen, die erkenning die mensen dan weer... Als ze, naarmate ze ouder worden, misschien gemist hebben. Als ze met die aanraking en die verbinding dan niet zozeer ontstaan... die ze dan el- elders gaan compenseren. dat weer... Ja. Ja, hun eigen vitaliteit op een andere manier... Uh, deplete of... Um, ja. laat appen. Ja, zeker. Hmm.
0: Wij kunnen nog uren doorkletsen. Dat hebben we lang in de gaten.
1: <laughs> ja, 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 zeker. Um, maar... Maar ik denk dat. Well, heb je nog een, nog een afsluitende vraag, bijvoorbeeld? Ja, heb ik heb zeker nog je...
0: een afsluitende vraag voor jou. Mag ik die al stellen?
1: Jij ja, mag die losbranden als je wil.
0: Oké, okay, dan komt die dan. Ja, je weet het misschien al. Nou, Nico, wat is jouw nummer één gelukstip voor de geluksgastluisteraars?
1: Hmm. Een hele goede vraag. Dus ik denk dat ik ga antwoorden met vaker momenten in te bedden waarop het zijn voorop staat aan het, aan het worden, dus echt gewoon het kunnen stilstaan, het genieten, van, het genieten van wat er is, het kunnen observeren van wat er is, en dat in combinatie met vaker non-verbale manier van communicatie met anderen op te zoeken. Dus middels muziek, middels, middels dans, middels beweging, op welke manier dan ook, uh, ja, zoek dat vaker op, non-verbaal. En plan wat vaker momenten in. Idealite elke dag el, elke, elke maand één dag, maar ook door de dag heen. Momenten waarop er geen stimulatie is, waarop er geen technologie is, waarop er gewoon een soort van een, een, een open focus is op het moment. Mm. Um, ja, dat gaat ook heel veel goed doen voor je centrale zenuwstelsel, om die te, te, te ontlasten van constant aanstaan. Maar ook zeer zeker een stukje... ...verbinding terug te brengen met 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 het leven zoals het is op dit moment. Met het levensproces hetzelfde. Ik denk dat dat de de tips zijn.
0: Prachtig. Een prachtige tip, lieve mensen. En dan gaat er een wereld voor je open.
1: (laughs) -hmm. Zeer zeker waar. Ja, Inge, het was goed je gesproken te hebben.
0: Ja, Nico, ontzettend bedankt. Ik uh, ga hem nog niet helemaal afsluiten, maar wel voor de Gelukskastluisteraars. Dus... Echt enorm bedankt en ja, je hoort hem heel snel.
1: Doei. Dat was, was mijn genoegen.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de gelukskast. Vond je deze aflevering leuk? Delen is natuurlijk super lief en ik zou het heel erg leuk vinden als je een beoordeling achterlaat. Het is een kwestie van sterretjes aanklikken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.